3: 京城文艺范儿，让你的生活独一无二。你好，我是盛轩。
4: 大家下午好，我是小昭。又到了节目时间了、嗯。进入四月，春光依旧大好啊！昨天很多人度过了欢乐的愚人节。而
3: 且呢，还有朋友昨天在微博上给我留言说：“哇，昨天怎么没有节目？我昨天这个……”对，惊慌失措。惊慌失措！我换了好多的这个收听的软件，都发现没有声音哎。难道是愚人节在搞怪吗？我说不是，哥们儿，我们
2: 周二下午没有节目。
4: <笑>对，在这儿也跟大家说一下啊，每到周二的时候呢，是我们的停机检修时间，所以嗯，一般没有特殊情况，周二下午是没有节目的啊，大家不必惊慌。对，很多人知道愚人节是，但是对于愚人节后面一天，也是今年的话是今天，嗯，却知之甚少。今天也是一个蛮特别的日子，嗯、是自是世界自闭症日
3: 。世界自闭症日,闭日嗯，嗯，这个呢。这个日子哈、啊，是从二零零七年十二月份开始由联合国大会通过决议的。那也是从二零零八年开始，把每年的四月二号定为世界自闭症日，来提高人们对于自闭症和相关的研究与诊断以及自闭症患者的关注。自闭症的概念呢，是由美国约翰斯霍普金斯大学的专家奥莱坎纳在一九四三年首次提出的。自闭症从医学的角度上来说，也叫做孤独症，也是一个还没有被广大朋友们所广泛知道、了解的一个病症
4: 。患有自闭症的儿童呢，有一个他们的这个特殊的称谓啊。嗯、前几年有一些电影啊等等，也是在反映他们的生活状况。嗯，把他们称作“来自星星的孩子”。
3: 来自星星的你
4: 。自闭症不会影响到患者的面容。嗯，他是在这个。精神世界当中，却会带来摧毁性影响的这样的一个病症。对，所以自闭症的患者呢，容貌上其实跟常人没有什么区别
3: 。呃。可能刚才我也提到了，医学上也叫做孤独症，但是呢，这个自闭症跟普通人、哦，我们平常可能会偶尔感到孤独一样，不一样啊。这个，呃，孤独症患者如果说是孩子们的话，可能会没有独立的交往能力，也不会根据环境的要求来改变自己的行为方式了，去适应这个环境。那这样一种障碍会随着年龄的增大显得更加突出，可能会有更加严重的像。这个智力低下这样一种结果啊，或者是没有任何的言语功能啊，无法克制和这个难以控制自己的情绪啊，伴随的一些尖叫啊、自伤、自,伤自残、自残等行为哈、啊。因为之前我是曾经到过这个有一个专门的机构，呃，孤独症
4: 患儿的学校是，对,对
3: 孤独症患儿的学校，我当时去接待我们的这个呃年级部主任，他不是单独带孩子的哦，就身上就经常会有伤。
4: 是因为孩子们无法自控的时候，也会有伤害别人这样的行为，对伤害别人
3: 的情情况出现。然后当时我是在那个学校待了能有一个下午的时间，陪着孩子。他们真的就是看起来完全跟正常的孩子没有什么区别，但是我可能正在陪他们聊天或者是玩的过程当中，就会突然间惊声尖叫，然后就跑到一边躲在角落里面，不说了，不不说话也不出来了
4: 。那一下子他的反应就忽然之间由一个你认为正常的孩子变成了。
5: 这个、你完全不理解的，解孤独患者是他的这个
4: 病情的一个表现。嗯,嗯哼那么其实，自闭症、孤独症的患者，他们需要这个社会更多的包容和理解。嗯，呃，就像萱萱刚才的这个亲身体验一样，就是如果我们的身边出现这样的一个人的话，其实大家从这个知道他有病的话，就会。能够有一份这样的理解和同情的心理，嗯、我想这也是设立这个日子的这个原因。对我
3: 们是需要更多的理解和宽容，让他们和我们共同生活在这个社会当中嗯，嗯，远离这些病症带来的障碍吧。呃，因为他们可能失去了很多跟他人的链接。感受到的爱和关怀也会比正
2: 常人要少的很多。对
4: ，他们的那种孤独已经成为了生理上的一个病症。嗯，你想想，我们在自己脆弱的时候，在自己需要帮助的时候，都会寻求一些爱的连接，是和家人在一起啊，嗯、朋,友起啊朋友聊聊天、啊对，和自己的爱人待在一起，你就会觉得啊、哎，世界还是充满光亮的，可以感受到很多的爱和温暖。嗯，但他们由于这种。生理上的这个病症，嗯，无无法取得这些和正能量的连接，对，所以需要我们更多的付出我们的关怀和理解。嗯、记住今天这个日子吧，四月二号是世界自闭症日。嗯
3: ，因为今天是世界自闭症日哈、啊，我今天在呃打开这个日子的这个百科的时候，我也想到说，哎，好像我们自己有的时候真的会感觉到丝丝的孤独进入到我们的内心当中，嗯、呃，然后。我努力的去回想，说这一刻给我带来那种体会和感受，从这样一种感受出发去理解自闭症患儿或者说患者的这样一种感觉
4: 。对、嗯、他们会在一个跟我们不一样的世界，但其实我们又同住在一个星球。嗯，你也会有过那种孤独的时刻吗？感觉和世界失去连接。如果有的话，又是用怎样的方法从这样的孤独里头走出来的呢？
3: 没错，所以今天的节目话题
4: 、嗯，我们就来聊聊这个
3: 。是今天跟您聊的是，呃，你最孤独的时刻是什么时候呢？你是用什么样的办法走出来了呢
4: ？发送留言到本节目在微信的公众账号“京城文艺范嗯，或者也可以关
3: 注小昭和盛轩的个人微博，大小的小李，大昭的昭和 DJ 程小轩
4: 。走进今天的第一个单元，我在北京城。
6: 你知道的，你不知道；你不知道而想知道的，你想知道而没法知道的，关于北京城的一切，我在北京城
7: 。京城文艺范让您的生活独一无二。大家好。我是相声演员杨多杰，今天呀，我们给您聊一聊老北京城的中法大学。提起民国的大学呀，北大、清华、燕京大学那都是耳熟能详，但一提这个中法大学，很多人不要说具体的位置，可能连听都没听说过。其实这座中法大学，远在天边，近在眼前。它的建筑啊，就坐落于东皇城根大街，那里啊，可以说是清朝紫禁城的禁地，除去皇家园林，就是衙门官府。中法大学呢，也是一样，它的前身就是清朝鼎鼎大名的李帆院。众所周知啊，在清朝的乾隆朝以前，李帆院呀、啊，就相当于现在的外交部一样。掌管着当时对待蒙、藏、回等少数民族，以及对俄罗斯的外交事务。第二次鸦片战争之后啊，咱们这个世界格局发生了变化，清朝特意设立了总理外国事务衙门，与西方列强，也就是英、法、德等国打交道。但是礼藩院呢，仍然负责传统的外交事宜。但是这个时候，他的这种政治地位就已经被削弱了。到了清朝末年，李帆院完全成了一个闲衙门。到了清朝倒闭之后呢，这所院落就彻底的衰败了下来，一直到一九二四年，辛亥革命的元老之一李石曾将李帆院全部买下。以及周边的一家工厂，连带着附近的一些民居，一起改造成了这座中法大学。提起中法大学呀，顾名思义，那肯定跟法国是有着莫大的渊源。到这儿，很多朋友就得问了，那怎么单单是法国呢？为什么没有中日大学、中德大学呢？其实原因啊，不难想象，中国当时。不管跟日本还是德国，关系啊，都比较紧张，经常打仗，割地赔款那是常事儿。但是跟法国呢，国际关系相对缓和。早在一八七五年，首批留学生抵达欧洲的是三十人，其中半数呢就留在了法国，学习的是造船的技术。到了二十世纪初期，总共有超过两千人赴法留学。规模相当可观，像中国历史上赫有名的周恩来、邓小平、陈毅、朱德、聂荣臻、李富春、李立三，包括大文豪巴金等等杰出的人物，都具有法国留学的背景。到后来呢，留法勤工俭学运动的发起者李石增、张静江这些人呢，又将这个在巴黎成立了首个。无政府主义的团体，他们叫世界社，他们坚定的信奉的是科学与教育的力量，这都成为日后拉近中法两国合办教学的一个莫大渊源。
8: 欢笑声。唱声嘶力竭的情歌，不表示没有心碎的时刻。我不曾摊开伤口人在，任宰割。着，外向的孤独患者有何不可？笑越大声，越是残忍，挤满体温，室温更冷。万一关灯。是没有心碎的时刻，我不曾摊开伤口。
3: 是你的孤独患者，今天跟大家说一说跟孤独有关的那些事儿。你最孤独的时候是什么时候呢？又有通过什么样的方式走出来了呢？大家两种方式可以跟我们取得联系。京城文艺范儿。这五个字在微信公众平台当中可以跟我们取得联系。另外呢，也可以关注小昭和盛轩的个人微博，大小的小李大昭的昭和 DJ 程小轩
4: 。嗯，我们来看看大家的留言、嗯。KCD 这是个小朋友啊，他、嗯、说我不记得我都什么时候有过孤独感了，更不记得怎么解决的。哎
3: 、呃，我跟他感觉差不多，是吧？就是、我我今天确实是去努力的回想自己那些丝丝孤独，但是我觉得我那些孤独是自我享受、自我陶醉的一种过程。嗯，就可能。仅仅有一秒，或者零点零一秒的时间，心里边会颤一下，那种感觉有可能是孤独，但是那种孤独却让我觉得浑身麻酥酥的，
4: 还挺享受，挺
3: 挺过瘾的一次感觉
4: 。是因为量不足，我跟你讲。对
3: 对对对对对对，可能，嗯、呃，是由于我的爱好太多了嘛？因为我自己一个人独处的时间也挺长的。哎，你
4: 分享一下、嗯，因为你这样子就可以给大家提供一个参考，你做什么事情就不会让你感到孤独吗？不挺好的吗
3: ？呃，我。就是我自己一个人可以待得住，嗯，比方说，我可能自己动手做一些模型，自己动手做一顿饭，我自己做狗小焦或者做酒星巧克力，这都可以让我度过一个人独处的时间。而当这些东西都呈现在我眼前，或者是藏在我的嘴里的时候，我会觉得自己特别有自豪感和成就感
4: 。嗯，然后做这个事情的时候会很专注，时间就会很对很
3: 专注，而且嗯，我也会玩一些比较小儿科的东西，比如，呃，这个好。<笑>好小儿科、啊，就比方说，就拼一个房子的模型，里面非常挺
4: 难的，
3: 非常细致，就是沙发什么都需要自己用布来裁剪出来，就是比较浪费时间。当然，这是之前的一些小,小手
4: 工，小小
3: 手工啊 ，DIY 啊，或者是自己做一个。什么小小柜子、小架子什么的也可以
4: 。其实我以前也曾经是一个好像从不孤独的人，因为都是在人堆里嘛。对、uh -huh.。从从上学啊什么的住宿舍。我们俩这是
3: 两种情况哈。Uh -huh. 对。Uh -huh. 啊
4: 你知道我要说哪种情况吗？啊、uh -huh. ，你说。后来，对。先说。后来，后来那个小伙伴们就纷纷就搬走了嘛。Uh -huh. 有这个念言又回到学校的，嗯、uh -huh.。有回到家乡找工作的，嗯、uh -huh. ，然后也有这个啊要婚配了啊嫁人了，所以搬走的就变成自己一个人住
3: 。就小伙伴们都走了。对对。对对对对， oh. 也有
4: 朋友。那个时候我就觉得，哎，好像一下子我的世界空了。嗯、mm. 呃，那个时候的工作呢，也没有现在这么的繁忙。工作的时候，当然你觉得可以不去想。嗯、mm. ，然后开门就会觉得家里好空啊。嗯、mm. ，也不知道怎么样安抚自己。我也会做那些事情， mm -hmm. 就打扫啊、mm -hmm. 做饭呐、啊，这些我全部都会做， mm -hmm. 也会在那个过程当中享受。但当我把这些事情都做完之后，嗯、mm. ，我不知道该怎么办。然后突然就会觉得很虚空。Mm -hmm. 然后那个时候就变成一个 party girl。嗯、每天必须必须要有非常热闹的夜生活，嗯、必须要有社交、嗯，我才可以觉得这是我正常的生活状态。嗯，因为那样子就很自然的会融入到很多人当中嘛，你去不断的认识陌生人。我這個、我
3: 对我还有一种方法跟你的这种这个手法很类似。就是到楼下找爷爷奶奶们聊天
4: 哎呦，你这个举动好暖哦！<笑>你知道，也许他们也很孤独，需要有人陪伴呢、哎。就、嗯、是我
3: 们家楼下有一花坛，然后花坛附近经常会有小朋友啊和爷爷奶奶们在那儿扎堆呃，可能小朋友在那儿运动，老爷老奶奶在那儿拉家常，我就凑到旁边，就跟他们聊聊天
4: 。哎呦，好有幸福感对、嗯！对对对，我好像就从来不会做这种事情，所以一度会陷入孤独当中。嗯、对我解，要不然那,那要不然
3: 上次那个老老爷子怎么能教我？这个吹那个哦，对对对，卡啊卡,卡,卡组，
4: 对。哎呀，果真是暖男咔的、嗯，哎呀，我觉得这一点我应该要好好学习一下、嗯，要不然为什么日子过得这么独嘞，是吧、嗯？好，这个刚才其实，在关掉话筒的时候，轩轩有跟我讲说、嗯，其实我觉得自己一个人的时间很好打发、啊。对、嗯、啊，就比如说我会朗诵唐诗三百首、哦，
3: 真的真的真的，就拿一本书，摇头晃脑，有点像这个老学究的感觉，在屋子里边踱来踱去，是吧？
4: 对，你看。哎，诗词歌赋也会给人以这个内心安慰，这种感觉不只是轩轩一个人有，我们也在这个、嗯、这个朋友的留言当中看到。嗯，啊，我的心里住着一个小女孩，这他她昵称啊。嗯、他说，文字是最好的治愈系，嗯，别人口中真实善良的话可以疗伤、嗯，真挚的诗歌也可以疗伤。嗯，那么接下来呢，走进今天的诗意生活，看看这个关于这个美好的这个诗词歌赋带给我们这个心理的影响到底是怎样的、嗯，直接来感受一下，体验一下。
10: 诗意生活、嗯
1: 。渡口，泰戈尔。在我必须离去的那天，太阳从云堆里钻出来，蓝天凝视着大地，上帝创造的奇景。我的心是忧伤，因为他不知那召唤来自何方。和风送来的细雨，可是来自我离去的世界。那里含泪的歌声，融进了一片欢快的静寂。或许，和风送来的竟是那小岛的气息。它在遥远的大海里。躺在夏日奇花异草的温馨的怀抱里，即市散了，暮色中，人们踏上了归途。我坐在路边，望着你荡着小舟，横过幽暗的水面，斜阳闪耀在你的风帆上。我看见舵旁，矗立着你静默无声的身影。突然间，我看见你那双凝视着我的眼睛。我不再歌唱，我大声呼唤你：“渡我过河！”风起了，我的诗歌的小船要起航。舵手啊，把稳了舵，我的小船渴望得到自由，要随着风浪的韵律起舞。白昼过去了。现在是夜晚，岸上的朋友们已经离去。杰兰起锚吧，我们要在星光下扬帆。在我离别之际，风萧萧低声歌唱。舵手啊，掌稳了舵。泰戈尔。是印度著名诗人、作家、艺术家和社会活动家。一九一三年获诺贝尔文学奖。他生于加尔各答市的一个富有哲学和文学艺术修养的家庭，十三岁就能创作长诗和颂歌体诗集。《渡口》是泰戈尔的诗集之一，收入七十八首诗歌。作为具有巨大世界影响的作家，泰戈尔共写了五十多部诗集、十二部中长篇小说、一百多篇短篇小说、二十多部剧本，以及大量的文学、哲学、政治论著，并创作了一千五百多幅画，谱写了难以统计的众多歌曲。文史哲义政经，范畴几乎无所不包，无所不精。
4: 本单元节目内容由 AM 七四七娱乐广播独家制作，友情提供。
11: 近年来，随着国内红酒消费热潮的兴起，消费者对进口高端红酒的需求也越来越高。不过呢，由于进口红酒往往要经过国外代理商、进口商、国内代理商、商场等诸多流通环节，而每个环节呢都会导致价格的上涨，因此想要喝上一瓶好酒，往往都要心疼一下钱包了。不过呢，今天有一个好消息，拉菲集团授权 A S C 公司拿出三十箱拉菲集团珍藏梅多克干红葡萄酒，不经中间环节直接供给大家，原始价格一瓶是九百九十八块钱，这本来已经是很低的了。但是今天呢，运营商还特批了买一瓶送一瓶、买一箱送一箱的特别优惠。但是很抱歉，此次活动仅限听众，不面对经销商。订个专线，赶紧给大家来公布一下：四零零七幺幺六幺幺八，四零零七幺幺六幺幺八。为了防止有人趁机囤货，所以每人限购两箱，赠送两箱。四零零七幺幺六幺幺八，四零零七幺幺六幺幺八。厂商承诺，每一瓶都是法国原瓶进口的拉菲集团珍藏梅多克，假一罚十，而且免费送货上门，货到验收满意再付款。号码我说慢一点：四零零七幺幺六幺幺八，四零零七幺幺六幺幺八。拉菲集团珍藏梅多克订购热线正在开通，号码再来报一遍：四零零七幺幺六幺幺八，四零零七幺幺六幺幺八。今天的拉菲集团珍藏梅多克红酒全球产量仅有五千箱，因为省去了所有的中间环节，所以呢才会有九百九十八元一瓶的价格。这本来已经是很低的了，但是今天的参与活动还能够享受买一瓶送一瓶、买一箱送一箱的特别优惠。但是很抱歉，此次活动仅限听众，不面对经销商。订购热线：四零零七幺幺六幺幺八，四零零七幺幺六幺幺八。由于总共只有三十箱，每人限购两箱，赠送两。新文艺，新青年，文艺之声陪你一起走过这个春天
2: 。春天里，我最想就是开着车，现在到山里边那个盘山路啊。慢慢的开着，完了听着鸟叫，看着有山有水的。大家好，我是唱男中音的袁晨野。
0: 大家好，我是女高音柯绿娃。春暖花开，然后万物都变绿了。我觉得呢，当然我跟呃很多人都一样，特别喜欢，希望春天里北京的空气能变好，然后每天能看见蓝天白云。我觉得这个可能不需要踏青，如果能看见这个，我也就更满足了。春天里，我和文艺之声一起放飞希望。
7: 太阳金
11: 店春日酬宾，即日起黄金饰品会员每克直降15元，投资金条手续费减免再送好礼，部分白银饰品5折优惠，正价钻石饰品免费戴一年，史无前例。黄金饰品以旧换新不扣损耗，工费5折。太阳金店，海淀区大钟寺中鼎大厦6 2 1 9 4 9 9 9 6 2 1 9 4 9 9 9专业金店，专业服务。加班加点是常事，用完电脑别忘贴上好视力
2: 。知道电子产品泪眼，得用好视力
11: 。熬夜开车是常事，停车休息别忘贴上好视力
2: 。是啊。疲劳开车危险，得用好视力，让眼睛放松放松。
11: 爸妈，保护眼睛可不是小事，别忘使用好视力。
2: 好嘞，眼睛保健就用好视力，好视力明目贴，国家射击队护眼产品，十四年诚信经营，对眼睛干涩、发痒等视疲劳症状都有保健作用。现在来电即可免费索取好视力明目贴体装装，幺零五幺二九幺零幺零五幺二九幺零幺零。本品由好视力科技荣誉出品，不能替代药品及医疗器械
12: 。北京时间十五点整
2: ，华夏银
6: 行与您共同关注 FM 一零六点六文艺之声精彩节目。华夏银行小龙人移动银行，带您轻松步入移动互联时代，与您一同畅享快乐的移动金融新生活。详情请登录华夏银行网站或咨询九五五七七。中央人民广播电台文艺之声 ，FM 一零六点六。
10: 轻松，快乐多一点，幸福伴随你一天，就让我们一起去感受。精彩的 1.6.6， 快乐在左右。
2: FM 一零
6: 六点六文艺之声，这个春天听最当季的文艺广播。工商银行到点就说。
11: 万事如意，购出吉利。
2: 工商银行容易购商城开业大吉，重重大礼，款款大利，购
11: 物可贷款，积分能抵现。商场地址 ：more icbc com 点 cn， 快来看看吧。详询九五五八八
6: 。文艺之声到点就说
11: 。文艺之声到点就说，由工商银行独家冠名播出。
3: 文艺之声到点就说，继续来关注马航客机失联方面的消息。目前，我国已经启动了相关法律索赔的准备事宜。M H 三七零航班失联之后，中方成立了由北京市政府牵头、外交部等多部委参与的应急服务工作组。随着时间的推移，家属们对于索赔事宜的关注度提升，应急服务工作组决定增设索赔法律工作组，由各省市挑选精干律师处理中国失联乘客家属的集体索赔。具体方案预计下周出炉。我们再来关注其他消息。今天呢是世界自闭症日。近日，一部聚焦自闭症儿童的公益电影《喜合真爱》在深圳下杀青。《喜合》根据深圳一名患有自闭症的小学生被十九位家长联名上书校长，要求将该生赶出校园的真实事件改编。昨天，腾讯书院腾讯文学奖在北京颁奖，著名作家苏童和阿来分别获得年度小说家和散文家。苏童在颁奖现场发表了“今日之现实，明日之文学”主题演讲。一部讲述残障人与普通人之间平凡故事的话剧《假如给我三天光明之借光》，昨天正式建组。该剧由北京市残联策划主办，主创班底大都来自北京人艺。四月二十九号，该剧将在中华世纪坛剧场首演。昨天，民政部正式公布《烈士公祭办法》，首次对烈士祭祀活动予以规范。办法明确了公祭活动的主体、时间、场所、参加人员以及具体程序等等，并且提出，在清明节、国庆节或重要纪念日期间，应当举行烈士公祭活动。到点就说，杀新你的耳朵，欢迎欢迎，接下来继续收听《京城文艺范儿》。京城文艺范儿，让你的生活独一无二。你好，我是盛轩
4: ，我是小昭。今天是世界自闭症日，所以今天的话题呢也跟这个日子有一些关联
3: 。嗯，你什么的时候，什么时候最孤独？又是用什么样的办法从这样的孤独当中走了出来、啊？哈，大家可以有两种方式跟我们取得联系。呃，我们京城文艺范儿的微信公众平台，这五个字在定位号里面搜索，在留言框下留言就可以了。另外呢，也可以来关注小昭和盛轩的个人微博，大小的小李，大昭的昭和 DJ 程小轩，呃。看看朋友们的说法
4: ，潘越这有一本书叫《十一种孤独》嗯，基本上看了我就很有共鸣。嗯，至于是怎么走出来的，我觉得，呃，不太可能走出来。就算朋友再多，身处闹市，依旧改变不了孤独这种事实、嗯。顶多告诉自己我已经习惯了。嗯，这个倒是不可避免。
3: 就很多时候下，我们的朋友会有很多，呃，包括小昭，你刚才跟我们分享的这种。Party 女王哈，经常在这样一种场合当中出入，可能会给自己的心灵带来一丝慰藉。但是，当你真正独处的时候，会发现这些看似情感有链接的人，其实离你是相当之远
4: 。对，你们的连接太肤浅了。嗯、你知道，如果只是这个狐朋狗友，人家会讲酒肉朋友、嗯、是吧？对。然后莫逆之交，就完全是不一样的两种感觉。嗯、是。所以后来我在想哦，为什么我会很依赖我的死党们？嗯。就今天在这个发这个问题的时候，我就很很有切身体会，就是我从那种很低迷的情绪状态、深深的孤独里面出来的话，嗯，都是因为有他们足够深度的陪伴的，对，他们能够理解我，而且知道怎么样开导我，去影响我的行为，嗯，让我整个人完全调整过来，变成更积极的，愿意去和外面的世界连接，嗯，啊、呃，愿意去换环境，对，就有可能去一些新的情况
3: ，有可能是，比方说我们普通的一些朋友。他们只能够做到止痛的一个作用，但是自己的对你可能离开
4: 他们，你一下子就会又回到那种情绪里
3: 。有些死党会给自己开刀手术
4: ，哎，对，对吧？而且这种治愈，你会慢慢慢慢的，就就像真的是就像愈合一样、嗯，会慢慢慢慢的持续的对你起作用，嗯哼就不是那一时的表层的、嗯。所以有的时候做节目也都会自己检讨一下，嗯，说我们好像跟大家在聊一些事儿，找一些解决方法的时候。我们可能都很都很流于去分享一些，其实不是我们自己的经验。对，去看一些网上已经，哎，好像大家转了，公认了是这样的一些道理。嗯，但是好像有的时候，我们真正自己体悟过的一些东西说出来，还更有底气一些。哪怕他的这个。嗯这个视角啊，不是那么的高屋建瓴、嗯嗯，或者他方法只是很具体，但是蛮蛮有效的，好像感觉更真诚一些。嗯
3: 、对就用一句特别文艺的话来说，话糙理不糙，
4: <笑>也不太操劳、啊，我们的话还是很文明的。对对对是,的是的，比如说轩轩说的，的说自己一个人的时候、嗯、朗诵《唐诗三百首》，突然
3: 发现念错字了，哎呀，
4: <笑>然后自己跟自己再交流一下啊，对，把自己的这个人格当中。压抑着的其他一面，就爆粗口的一面，就拿过来骂自己这个很阴酸的。就是瞬
3: 间回到小学写作文啊！我的心里面有两个小人在打架<笑>
4: <笑>啊，那叫多重人格，是另外一个心理学范畴上的东西、啊。我一般我会寻求朋友的帮助啦。啊、对，那要么他们会劈头盖脸，的、嗯、就给你一通分析哈嗯嗯。嗯，你要真听得进去的人，他们的分析你一定能听得进去的。嗯，而且会有行动。是，就像我从这两天开始减肥，就是,就是因为。另一个事儿是吗？在家闲的无聊，然后都会发朋友圈啊什么什么的嘛， uh -huh, uh -huh. 然后就会有朋友不断的留言， uh -huh. 然后刺激你说你是一个胖子、uh -huh. 肥婆，没有未来之类的。然后我现在是开始减肥第三天， uh -huh. 已经瘦了一公斤
3: 。哎，我跟你说，这不是说这句话说的有多重，而是这位朋友可能在你心目中的地位太深了。对他给我,带来我，带为我用这，因为我用这句话刺激过。
4: 你刺激过我妈没有,妈没有？没有刺激过你。这主要是因为我这种体重在你看来不太肥。刺
3: 激过我家那位，但是一点作用都没有
4: 。哎，那是不一样的啦。我想因、啊，因为，因为这个。伴侣之间和这个同性朋友之间的这种刺激点是会不一样的
5: ，是吧？啊
4: ，你知道我有很多朋友结婚之后就胖了，胖了二十斤、三、嗯、十斤。嗯，这不是说他另一半天天说他你这个死肥猪，怎么怎么样、嗯、就有用的。嗯，是因为在一种安定的、就是可信任的关系里面，大家觉得没有必要再这样。嗯，其实减肥很累的。对，很火力全开的去，去去改变自己。然后，当然，因为我这个时候减肥，我也不太像那个小的时候了。嗯。那会儿很单纯嘛，为了美啊，为了漂亮啊，嗯、然后去减一减，然后哪怕饿得很厉害。嗯，我现在不太会那样自虐式的减肥，我保障健康是第一位。嗯、是，还有这个动机，就会觉得另一个层面上来讲，它是对我自己的一种管理，就也不让自己跌入到那种很 low 的情绪里面。因为我们有的时候放纵自己，就会吃嘛睡嘛，然后宅在家里嘛，就觉得好像放弃人生，啊、放弃自己了、啊。
3: 就是，呃，大家没有看到小昭这两天的改变，就整个人突然间焕然一新，脱胎换骨。我告诉
4: 你，是因为你认识我太晚了，我以前是个超有魅力的人。对，只不你认识我的时候比较黄脸婆
3: 。没有，前一段时间我我眼中小昭是一个工作狂，可能每天看到他就是戴一个大框眼镜，然后在电脑面前，这个可能整理一些文件啊，还是进行一些工作方面的。啊，这两天，我说小昭，这是给我的福利吗？<笑>就算是办公
4: 室公共福利了、啊，对对对
3: 对对对太棒了
4: ！谢谢，多夸几句吧，嗯、<笑>我不介意每天被大家夸一下。不
3: 过<笑>在这里必须要打住，我们俩说跑题了。
4: <笑><笑>哎，说一说，其实你看、嗯，这就是一个很好的例证，嗯，就是你在跟一个人在交谈，嗯，然后带来一些很正面的、很开心的内容的时候，嗯，你就会去忘记你的一些。呃，黑暗的情绪啊，孤、嗯、独的东西不好的，是的，陪伴，对，陪伴是特别重要的一件事。嗯，我在想，我小的时候喜欢听广播，可能就是，呃，就是我会用这样的办法来度过很多我自己一个人的时间。嗯，住校嘛，什么的时间挺长的，有一些时候同学去自习什么的、嗯，我就会自己听广播。
3: 听广播，对，这种带来的对
4: 陪伴感是很、嗯、是很活的
3: 。是，呃，包括我们刚才微信公众平台也有几位朋友说哈，这个可能夜间会觉得。比较孤独，那这个时候收音机就是他最好的陪伴。对,对我主
4: 持夜间节目是是有体会的，因<笑>为是确确实是一个活生生的人在陪伴着你，他有呼吸。我记得以前网络怪才马伯庸，嗯，他讲过有一次他孤独的开车从一个省份开到另一个省份，嗯，他本来在车里放了很多 CD，、嗯、全是他喜欢的歌，对，后来听着听着他觉得他听不下去了，
3: 越听越孤独。
4: 他后来就干脆就调电台，嗯，然后走到一个地方，就很多地方在卖药啊、嗯，什么这那，就是各种，还有包括这个生。生殖健康咨询类的节目，等等都听，不是夜间白天他开车就会，啊、就就是各种大家懂的啊,啊，就是并不是说好像很有营养的那些节目，对、啊，但是他最后说，他说无比的感谢这、啊、一路的陪伴，就哪怕他已经从一个区域从听这种这种病的医生在讲这个，啊、到到听那种病的医生说你要吃那个药，得灰指甲怎么办是？是因为是有人在有呼吸的，嗯，有交流的，对。就是你你的思维也会跟着他、啊，这样子你，嗯、他他的那种路上的孤独感就会得到深深的缓解。
3: 没错，这里就是陪伴大家每天下午哈、啊、陪伴大家一个半小时的京城文艺范我们今天跟大家分享的就是孤独。呃，可能我们啊、呃，我跟小昭或者说我们所有的同行都会扮演着这样一个角色，陪伴大家,大家，对陪伴着大家。
4: 虽然我们没有太多的医学常识，<笑>但是希望可以因为我们的存在，你可以<笑>说说。<笑>接下来我们来说一说得
3: ，接下来我们来说一说得了灰指甲怎么办。<笑>
4: 真要卖药吗？受不了
3: 你啊！我们来看一看，冷冷小易说了，在零八年的时候，有一段时间工作上的压力，有一点点自闭的倾向，有的时候突然间心里会特别不舒服，于是呢就会关掉所有的通讯，不想说话。还好我们那儿有一公园，就溜达过去，插着耳机听着歌，坐在长椅上，一会儿就好多了
4: 。哎，找到自己疏解的方法
3: 。对，就每一个人的方法都不一样。呃，有些时候真的。或者说这个程度也不一样，由于程度不一样，导致了这个书写的方法也是不一样的哈。阳光小玉发了一段特别优雅的文字，说：“我们生来就是孤独的，我们生来就是孤单的，不管你拥有什么，我们生来就是孤独。让我再看一你一眼星空和黑夜。”
4: 哎，不要了，梵<笑>高都疯掉了，不要学他，<笑>还是学这位朋友吧。条纹，他说，如果有太阳的话、嗯，出去晒太阳。嗯。晚上的话，边洗冷水澡边唱歌。我终于找到打败轩轩那个朗诵唐诗三百首。我会唱，我我不
3: 会洗冷水澡，但我会洗澡的时候唱歌。唱歌差
4: 不多就去睡觉，嗯、第二天早上起来去看日出，然后晒太阳。太好了，多么健康向上。超爱这种方法。嗯法，或者你去看一出戏也可以哦。对呀、啊。看看有什么。好戏值得推荐呢、啊，今天听听我们的影艺告,告示牌
11: 。影艺告示牌
9: ，京城文艺范儿，让你的生活独一无二。听众朋友们，大家好，我是永乐票务的王婉尔。今天要为大家推荐的是一部都市爱情喜剧，剧的名字叫做《那次说走就走的旅行》。这部剧由繁星戏剧村出品，新生代戏剧导演黄燕卓执导的都市爱情喜剧《那次说走就走的旅行》是《那次奋不顾身的爱情》的姐妹篇。这部剧自从2013年4月首演以来，好评如潮，场场爆满。这次上演的一轮演出恰逢这部剧的百场纪念，编导从舞美和剧本都做了全方位的升级，可以说这轮演出是这部剧的百场升级版。这部剧讲述了当代恐婚男女在一场分手旅行中成长、领悟、蜕变的感人故事。身未动，心已远是这部戏的一大亮点，观众可以跟随主人公在剧场中去欣赏不一样的西藏雪山，感受尼泊尔的异域风情。仰望拉姆纳措湖上空的浪漫星光，不婚主义男和他的恐婚主义女友能否经受住各种情感考验，顺利到达旅行的终点？这只有靠你牵手所爱的人到剧场中共同寻找答案了。有人说，人的一生一定要做两件事：谈一场奋不顾身的恋爱和去一次说走就走的旅行。这部剧的导演黄彦卓就是受到了这句话的启发而创作的这部剧。黄导表示，关于爱情，我也在经历一些，也在思考一些问题。而这部剧就是要告诉那些恐婚男女们，应该大胆爱，婚姻其实并不可怕。还有就是告诉当代的都市男女们，遇到想不开的问题时，可以去到一个陌生的环境，兴许自己的想法就会改变，不会钻牛角尖。那次说走就走的旅行，将舞蹈、戏剧。外国民歌小调等多种艺术元素完美融合在剧中，剧情直戳泪点，瞬间摧毁情感的坚冰，迅速拉近了剧场内暗生情愫的男女心与心的距离。不少网友看后通过网络平台称赞这部剧是百分之七十的欢笑加百分之三十的泪水，是一部有魔力的舞台剧。它让单身的人想恋爱，让恐婚的人想结婚，让上班族想去旅行。这部剧于二零一四年三月二十七日至二零一四年四月二十七日在繁星戏剧村一剧场上演。目前剩余的票价有一百五十元至两百元两档，想看的观众朋友们可以开始订票了。
4: 来自雷光下黑暗之光
3: ，这个这段是是享受孤独的时候用的曲子，是吧？嗯
4: ，因为孤独的时候，就像你在享受的时候，就像是在黑暗当中看到光亮一样。嗯你心中那个光亮是不灭的。对，但是同时又会觉得被黑暗温柔的包裹。嗯、那个时候的黑暗，不是代表着灰冷，嗯，没有希望，嗯。和与这个世界失去连接，嗯，所以心里有那么一点点小火花是多么重要的一件事。如果
3: 说心里没有小火花的话，那就找到，抓紧时间去找到属于你的那个小火花，或者是那一点点小阳光。
4: 嗯，在我们孤独的时候，我们与外界寻求的联系，很多东西都可以变成这个光啊。嗯，所以当你孤独的时候，不妨去找一点事情做，找一些人来陪陪你。嗯，找一个不一样的环境，让你重新的敞开心扉，去认识、了解，同时也让别人可以走进你。
3: 对，今天跟大家说孤独哈，什么时候最孤独？你用什么样的办法走出来了呢？两路平台都为大家开通，京城文艺范儿的微信公众平台，还有小昭和盛轩的个人微博。西西说了，说可能会去听听歌啊，到广阔一点的地方走一走啊，或者出去玩一次，要风景好一点的地方，最好是山区、海边什么的。
4: 嗯、哎，这一看就是城里待久了的孩子、啊，就<笑>是留学久了的孩子说，说好山好水好寂寞，<笑>回来好脏好乱好快乐。对
3: ，就当自己一个人长时间的远离自己熟悉的人群的时候，可能会有这样一种感觉。
4: 对我有一个朋友，我经常会在微博上看他，因为时差，嗯、因为他是现在他是在等待移民的这个，在做移民间，用这个比较简短的说法。嗯。嗯他就会很苦恼啊，经常说这里真的是好山好水好寂寞，哦、说好怀念这个国内好脏好乱好快乐的。嗯、对，我就会经常我就会给他留留言，然后发发微信什么的、嗯。对，因为我们人是活在和人群的关系里的嘛。对，人是一个社会的动物，我觉得你的情感上也是、嗯，就像鱼要在水里头才可以活一样、嗯，我们没有任何人可以脱离爱的关系来生活。对
3: ，而且你之于他，就像是刚才我们提到的黑暗当中的一缕阳光一样。你是倒着时差陪他聊天是吗
4: ？对，真的很可爱，但他也经常会会会点亮人生
3: 得意知己。足以啊！哎呀，
4: 我好害臊，有好多知己，以<笑>至于没有克服不掉的孤独。对，来看看大家的留言。C D I 狗，嗯，他孤独的时候，恰恰就是死党靠不住,不住
2: ，交友不慎就是这个结果。
4: <笑>先不要下定论，看他后半句啊。他、啊、说最孤独的时候是你为别人着想之后的结果，嗯、反而被误解或者不被理解。嗯，那时候心都结冰了。嗯，他说睡觉是我最好的调节情绪的方式。嗯，其实我觉得睡觉是好方法，能够通过睡觉调节过来的孩子，真的都是很。有。阳光的孩子，因为能够睡一觉就淡忘的话，嗯、就还好、嗯。这东西不伤你的元气。
3: 对，睡觉是最好的一种帮你度过黑暗的时，对，度过黑暗时间的方法哈。呃，但是我在想，孤独的时候为什么还要替别人着想而被误解呢？这应该是他可能是遇到一些问嗯
4: ，我觉得他是不是把这个顺序有点说反、嗯？就是遇到问题，然后去别人替别人着想，被误解。这个时候反倒感到
3: 孤独，对、哦、对对对对,对是是，有可能，有可能
4: 。我们没理解错吧？啊，这位小妹妹，
3: 猜一猜啊！如果理解错的话
4: ，赶紧给我们再留一条留，是的，留、嗯、言。戴文鹏说：“我现在就很孤独，我是菏泽农村的，家里玩的人都出去打工了，嗯、只有我自己和小伙伴还没有女朋友，都二十五了、嗯，我只有自己听收音机，猛听歌，干活，享受孤独。所以这个时候，打开你去多和别的人建立连接嘛。
1: ”对。唉，虽然
4: 我们说着容易，但是要你自己实践呢。嗯
1: ，这你
4: 开始调试的时候会不一样。我有一个好办法，嗯
5: 哼
4: ，去运动嘛。哎、呃，但是你可以根据你自己的所处的地方啊，因为你有一些运动它是必须要群体性的，嗯，比如说男孩子打球，嗯，呃，女孩子可以竞技的东西少一点，但但是比如说你去练个瑜伽、跳个操啊，嗯，你会进到一个一个集体的做一件事情的群体里面，就会和一些人建立连接。
3: 反而我觉得这位朋友他。呃，是不是自己们觉得心里空，没事儿可做，而去看别人有事可做的那样一种场景，让你觉得很羡慕？那就给自己找一些事儿去做，
4: 对，找点实际有意义、对你的成长有帮助的事情
3: 。对你自己去衡量，你想去做什么事儿，然后去做就 OK 了
4: 。还有田浩，他在留言里讲说，工作环境的关系，我曾经在新疆的沙漠里头待了三个多月。火，和石油钻探是很艰苦的。旷日持久的孤独寂寞时刻伴随着你，嗯，漫天黄沙让人感觉没有希望存在，
5: 嗯
4: ，没有希望，没有存在感。他说和我一起工作的同事性格比较内向，不善交流。到钻井现场的一个月之后，每天他都在重复一件事：嗯，一个矿泉水瓶、一片叶子、几只小昆虫，就成了他一整天消磨时光的东西。哇塞
3: ，就是他用一种方法，就是把这个矿泉水瓶灌上半瓶水，然后把叶子和昆虫都放进去，叶子飘在水上，昆虫就跑到叶子上。
4: 然后把瓶子倒置、啊，看着昆虫来来回回疲于奔一天的时间就打发了。哇，我觉得他说到这，真的觉得好孤独哦
3: 。对，哎，我突然想到，就呃，之前是梁朝伟演过一个角色，对着肥皂说话
12: ，可能一聊是是超
3: 孤独一聊就聊一整天。包括那个汤姆汉斯演的《荒岛余生》里边的那个 Wilson， 那个排球，他对着排球，因为就只有他自己和那个排球嘛。
4: 把这个孤独感爆掉了，我觉得要爆表了。啊、就么一描述这个场景。但是他还有其他的办法，因为他那个同事比较内向嘛，所以他采取的方法是、嗯，他随之而来的就是我的电话费暴涨。
10: 嗯
4: ，有的时候信号不好，要走到很远的沙包上去找信号。嗯，躺在沙包上和远方的亲人侃侃而谈，是驱走我当时孤独寂寞的唯一的途径。
5: 是
4: ，他说好不容易熬到回到库尔勒了，那个内向的同事和我都对库尔勒不熟悉，打了一辆出租车，师傅问我们去哪儿，我跟他说了一句往人多的地方开。嗯，然后我和我的同事就再也不发一言，就这么看到窗外。嗯。以至于到了现在，什么样的困难都已经不足以成为让我颓废的理由，哎、因为有了那样的一段经历。
3: 其实有的时候哈、啊，经历过一段时间的极限的心理承受这个场景的时候，你会发现以后遇到很多事情都会一路顺风了
4: ，会,会释然。对，都会释然，因为你接受过更高级别的考验。对
3: ，为什么那些这个公司的大佬们特别喜欢去攀登珠峰啊，挑战极限呢、啊？对他们会去让自己觉得挑战成为自己的一种习惯，或者接受挑战成为自己的一种习惯。那以后再碰到类似的情况的时候，就会变得更加释然了
4: 。哎，我想起那句话啊，好有总结性嗯。说那些没有把你打败的东西，嗯，把你变得更强大
3: 。感谢这些没够没没打败我们这些、啊。好啦，我们不去感
4: 慨了，讲讲具体的吧啊。你感到孤独的时候、啊，以什么样的办法来克服呢
3: ？朱雪宁说了，看书码字儿愣神儿。
4: 码字挺有效的，之前我们好像有讲过，前两天节目里面就说,说过，对写日记、哦，那确保不被不被不应该看到的人看到
3: 。你知道我看到这两个字，第一个反应是这个写代码的码农
4: 啊。哦啊！但是人家啊，还有还有后面的其他项目。对对
3: 对，俊英说了，玩相机、处理照片、做运动，这绝对不是孤独时候做的事儿。
4: <笑>做了就不孤独了嘛？对啊，你看他说疯狂的骑车回来，累的倒头就睡，哎、啊嗯，超级有效，这个是科学上已经证实的。嗯，因为人在运动的时候会产生多巴胺。嗯，尤其是对于男性会有非常非常强烈的满足感。嗯，而女性需要血清素，嗯，这个也是在我曾经孤独，还有就是有一点轻度抑郁倾向的时候发现的。你可以从饮食和你的生活习惯上来做一些调节，是和改善。嗯，当你身体里的血清素水平够的时候，女性就会从一种比较。焦灼、无助或者虚空的孤独的感觉当中，就会出来一些，就会能够更多的感受到幸福啊、满足啊这些东西。嗯
3: ，还有一种让你能够感觉到幸福或满足的，就像是蔚蓝说的，吃冰激凌。
4: 对，好简单的找一种你的享受。
3: 对，就是找到一种甜甜的感觉
4: 。但是要注意哦，不要吃的太过，
3: 小心蛀牙哟
4: 。蛀<笑>牙<笑>是,、啊、是一回事，吃成大胖子又是另外的一回事哦、嗯
3: 。今天跟大家说的是，孤独两路平台都为大家开通京城文艺范的微信公众平台，还有小昭和盛轩的个人微博。在我们半点广告之后，我们继续。晚上
4: 回来，说说看你怎么样走出孤独
11: 。新文艺，新青年。文艺之声陪你一起走过这个春天
1: 。我是廖凡，春天里，我和文艺之声一起放飞希望。大家在春天里来看我们的白日焰火吧
11: 。全程扫描，交通路况。
3: 来关注一下路面上的情况，东三环十里河桥的辅路车多，造成了劲松桥到十里河主路，呃，华威桥到十里河辅路拥堵排队。另外，东五环五方桥北外环方向有事故，后车请小心避让。莲花池西路金家村桥进京方向车多，后方队尾排到了沙窝桥。呃，这里呢是都市之声为大家提供的路况消息
11: 。今天气之冷暖。
3: 来关注一下天气方面消息。北京今天下午阴天气温是二十二到十八摄氏度，有微风。今天夜间呢，北京南部地区是有小雨，呃，不过呢，雨，呃，这个下雨的时间不会持续太长的时间，风力是一二级转三四级，气温是十八到十三摄氏度。
2: 打竹板笑开颜，咱把好视力的眼贴谈一谈，好眼贴，好视力，爱眼护眼，大家都满意。东北老乡说的好，哎，好视力贼拉好，眼干眼涩疲劳离不了。北京大哥也说了，好视力好东西，眼外贴布眼睛舒服，真给力。四川小哥连点头，好视力母温体，手口服务保满意。为啥都把好视力来夸一番？十多年的大品牌，它就是不一般。全国千万用户一起来称赞，现在订购超级实惠，超省钱，超省钱。眼睛干涩、发痒、视疲劳，哈！信赖大品牌，喜欢方便快捷，那你找的不就是好视力明目贴吗？现在打电话就能领取好视力体验装，赶紧打电话吧！零幺零五幺二九幺零幺零五幺二九幺零幺零，麻溜的
11: ！爸妈，我回来了，这是我男朋友刘涛。叔阿姨好，哎，来了就好，买什么东西，家里什么都不缺。
2: 啊，就是。听小娜说，叔叔阿姨最近眼睛不舒服，所以就买了些缓解视力疲劳的好视力明目贴
11: 。哦，好视力呀、啊！我们正体验着呢。前几天听广播里说，先体验再购买，就打电话过去，还真给免费送到家。贴了几次，还真挺舒服，正打算买呢。你看看，真巧！那太好了，贴完我们再给您二楼买。好，别站着了，快坐下吃饭吧。
2: 现在来电即可免费索取好视力明目贴眼妆，幺0 5幺二九幺零幺零五幺二九1 0幺零
11: 。眼睛不舒服的朋友，你在哪里？现在来电即可免费索取好视力春季护眼套装，先到先得哦！春季护眼当然好视力
2: ，好视力免费贴热线幺0 5幺二九幺零幺零五幺二九1 0幺零。本品由好视力科技荣誉出品，不能替代药品及医疗器械
11: 。更多内容百度搜索北京好视力。
4: 清晨文艺范儿，让你的生活独一无二。欢迎回到节目直播过程当中，我是小昭。你
3: 好，我是盛轩。今天跟大家来分享一个话题是。你最孤独的时候是什么时候呢？你又通过什么样的方式走了出来了呢？嗯嗯，两种方式，微博和微信平台，大家都可以跟我们取得联系哈，刚才在这个听广告的时候，跟小张一直一直在聊，说为什么呃可能去参加一些娱乐活动会让自己的孤独感降低
4: ？对，因为他会有场。对，就比如说拿这个去夜店来举例子。嗯。哪怕你就是一个人去的，但是你可能就会有很多的机会会融入到其他的
5: 嗯，情
4: 绪团，就、嗯、情，就是人的思绪是有有成团的嘛。嗯，还有就是，他有音乐，嗯，他那么强的音乐，好像你就跟着这个音乐走，你变成那个，因为夜店里的音乐都开得很大、啊，是的，你变成这个音乐当中的一部分一样，你会忘记自己那个好像很强大的孤独感，而且很容易就跟陌生人搭讪嘛，啊、那是个社交场所
3: 。你知道，我突然间想起了我特别孤独的一次。就是在夜店发生的
4: 。你干嘛了？哇，好有悬念感、啊
3: 。呃，朋友传传了一个局，
4: 嗯
3: ，大概二十人左右。然后呢，呃，这得
4: 多文艺？二十个人当中的孤独。当,当时
3: 呢，呃，说定的十点半，在哪哪哪夜店，我去了，结果发现一个人都没有啊！呃，那个轩轩，你先进去吧。啊，那个我们马上就到，马上就到，进去。我在音箱旁边坐了两个小时，看了两个小时的金庸小说，他们才来
4: 。<笑>看了两个小时的金庸小说，那
3: 么大的一个包厢，就我一个人，而且我坐在这个音箱旁边，你知道吗？是吧？就。那个、然后你是把
4: 音箱关掉了，静静的看了两。没有，我
3: 开着，就我不知道那个音箱在哪。
4: 那个场面好孤独。对，然后我
3: 。就你可以看到那个音箱可以把我的包震起来，就是那个我的包在那个音箱上面跳跳跳,跳舞、嗯，然后我坐在旁边看小说。嗯
4: 、<笑>好孤独的场景啊
3: ！交友<笑>不慎的结果。都还
4: 好，后来朋友们来了，是不是也就化解这种情况了？嗯啊、呃，七条
3: 尾巴的鱼、啊、说他说
4: 孤独应该是和女朋友分开那段时间。哎，失恋是容易这样子啊。嗯，他怎么走出来的呢？嗯，真的不记得了，嗯、好像一下子就顿悟了。嗯，人生是用来享受的、嗯，不是用来孤单伤心的。嗯，美好的东西太多了，只情在只沉浸在孤独里头太可怜了。嗯
3: ，我觉得跟女朋友分手啊，就是因为。他在你的生活当中占据了相当一部分的时间，而这部分时间是你已经熟悉和习惯了的。当分手之后，这部分时间就空余了出来，你无法合理地安排这部分空余的时间，也许就会觉得孤独。嗯，这是从一个方面来说哈。
4: 对，另一个方面就刚才我们讲的连接，嗯、你本来以为是很自如的一种连接，嗯，就被砍断了，这种连接被中断，嗯、就有一种，你知道，我有一个朋友跟我描述过他失恋的感觉。嗯、他就好像你有满满的、满腔的爱、嗯，你就像是一个电力满满的手机，但是你找不到信号。嗯
3: ，对。
4: 或者更像是一个你不断的在外呼号呼号的电台，但是你不知道谁会听到，是，可能没有人听到。对。哇，他当时那个描述，我就觉得好孤独啊！不行，我们得找找客服的方法。好吧。然后他在说这个话的时候。当时还好，我我我后来想想觉得很孤独，但是当时那种场景就非常不孤独，也成为我后来这个社交娱乐生活当中一个很重要的内容，嗯、就是因为当时是很多朋友坐在一起、嗯、喝啤酒吃肉串
3: 啊，我以为吃炸鸡呢，
4: <笑><笑>就是那会儿还没有演星星，那<笑>这个其实真的也很治愈，嗯、你想想那个东西。它是挺好吃的、嗯，但是你自己一个人吃的时候，会不会不觉得这么享受？是因为这些东西都是社交的媒介，
12: 对
5: ，就
4: 包括你喝茶也好
12: ，
5: 嗯、喝
4: 酒也好，
12: 对
5: ，你
4: 煮饭局也好
12: ，嗯、
4: 它不是说你一个人静静的去享受这个食物的美味，嗯、而是可以，你会觉得你现在想想是不是能够跟你坐在那个富丽堂皇的大厅里，嗯、规规矩矩、正襟危坐一起吃饭的人是一种，有一种气场，然后跟你一起在街边摊可以趿着拖鞋。嗯塔拉板，然后在那里啃串的人是另外一个气场。你
3: 说到饭局酒局，我突然间想起来，就是当自己发现自己成为了局外人的时候，也会觉得特别的孤独。孤独，嗯，嗯
4: 那个时候我就会跑掉了，就以前经常从 party 当中撤，你知道。啊
3: 现在是因为没有时间去了
4: ，<笑>有太多时候要上班、呃嗯。对
3: ，呃，这位朋友也说了，刚才呃说是在
2: 。
4: 他是说哦，在山东菏泽的那位朋友、啊、在继续讲。对他，他说我每天都在干活儿、嗯，呃，从早忙到晚。我想歇一歇，我怕孤独，我很累。嗯、那就真的歇一歇
3: 。呃，我在想，当一件超级简单但重复，呃，也不一定是超级简单,单，就是可以重复、无限重复的一项工作。充斥你的生活的时候，很容易产生你会,会觉得它
4: ，对你会不会觉得它没有意义？
3: 包括在有一段时间，我会比较沉迷于网络游戏。嗯，网络游戏的一个特点就是可以无限的重复，就是我的每一项，就是比方说我的的重复是为了打一项记录，或者说打一个什么装备等等等等吧。但是当这个工作你重重复了无数次之后，你会觉得好无聊，好孤独
4: 。但是它又会像一个禁咒、一个魔咒一样。你又停不下来，会吗
3: ？对，会。会。那个时
4: 候你一定要打破它，是去寻求新的连接。
3: 所以这位朋友也一样，就是呃，你想歇一歇可以，但是你的孤独跟你每天干活是没有关系。没有关系的
4: 嗯。嗯，你可能只是习惯了用那种干活的方式来让自己麻木。是的。去和这个世界建立新的连接吧，大胆一点，走出去、嗯，哪怕只是一场短途旅行，或者尝试换一份工作做一做，嗯，都是有可能很有效的。没错。好，接着走进下一个单元。Time out， 了解一下我们今天的 Time out 推荐
6: 。Time out 推荐负责一切享乐。Time out
13: 。大家好，非常高兴与大家相逢在今天下午的 Time out 推荐这个板块。我是 Time out 的北京杂志局里王杰。和我一样居住在北京的土猫们，肯定会对前的买锁连城，哎呦。痛心不已。有机会的话，如果赶上了周末，不妨给自己安排一次小小的说走就走的旅行。说到这个，每个渴望或长或短逃离北京的人心里恐怕都有一个慢生活的梦，我也不例外。而巴山蜀水正是以善于乐活著称，偏安西南一隅却处处是历史，处处也慢。在这儿享受几天慢生活。把自己活成一座博物馆，这才叫一个舒服。哎，四川的简称就叫蜀，但是这词儿翻译成四川话叫做巴适，而巴也正是重庆的一个别称。这次呢，我不妨为以咱们北京地区的听众为主的听众推荐一下成都和重庆周边的几个。上了年纪的人呢，听到安仁这个地名。第一反应，他就是大地主刘文彩的收租院故居。如今，这座位于成都远郊、超过 1,400 年历史的古镇，是中国第一座国家级的博物馆小镇。这儿呢，是刘文辉、刘湘等川军三军九旅十八团大员的家乡。你在树人街、玉民街、红星街三条老街，依然可以看到粗木铺的青砖铺路，周围是红漆火地的木板街。走过路过，最不能错过的是位于刘元轩公馆的老电影博物馆。馆内陈列着大量与电影有关的放映机、拷贝、专业书籍等等老物件。其中的镇馆之宝是西洋镜中为慈禧太后放映电影的德国克鲁伯放映机，堪称是无价之。这文物建筑期间啊，也缀着很多古香古色的店，什么刘雪旺地里面、大王鸡。香味四溢，而手边的竹篮子，一针一线缝出的厦门牌鞋垫，都是远离了大城市人光年的有品。光顾当地人吧、啊，并不比游客少。镇外不远的刘氏庄园，也、就是中国近代富豪庄园的一大。刘文彩五兄弟的五庄园，占地达到了七万平方米，高墙天院啊，那真是名不虚传。融合了江浙、益阳、晋、西藏各式建筑，其中的家具陈列更是让人无法想象。哎呦，这民国香烟的奢华，甚至瞒报今天的大都会，哎，这个才叫真正的土豪呢。但是有一点，就是咱们还不听说过的收租院这个事儿，纯是后来的合理想象以及创作。刘文彩家里没有这么大，而川军司令刘文辉故今天的主人是特有免费开放的电影传奇博物馆。既有老街，又有高科技，可谓是一条一条。但是，之所以这个地方是第一座国家级的博物馆小镇，你一定要为此己留出一天时间。目的地呢是剑川博物馆聚落，名为聚落，那规模可想而知。抗战系列、红色年代、汶川大地震、中国民俗四大主题板块，囊括了从八百件，其中国家一级文物就达到了一百五十三件。但是，既然提到安仁镇适合过夜，他住在哪呢？在古镇里啊，你可以选择昔日川军名将高明轩的空谷，或者刘湘幼时读书的四门学馆。对当代史情有独钟的，可以选择和镇川博物馆一脉相承、布满当代文物的军旗酒店。以上的价格啊，一般不高于北京、上海的经济型酒店。说到这儿呢，中国最大的二手古家具市场不在安仁镇。上。
6: 先锋话剧《你问我恨你有多深》即将4月5号在北京上演，这是由导演朱江重排的女生版《胡来》系列第二部。《胡莱》系列一直都是戏小堂的代表剧目。你问我恨你有多深，同样继承了本系列作品的优点，并做了更多新的尝试。近日，文艺之声记者走进戏小堂，对本剧做了独家专访。这部剧它是一个形式感大于内容的这么一个剧，呃，从视觉冲击和
1: 戏剧冲击感上，它是要比一般的剧目要强的，并不是说呃一般观众就能接受得了这种戏剧感的冲击力的。就我们在舞台上会下雨。我们的演员会直接就在舞台上淋雨，在然后在雨中吟唱，这对于舞台来说其实是一种挑战，对于走进剧场来观看这部剧的观众也是一种挑战。不敢说虐心吧，但是，呃，他确这部剧确实具有一定的先锋的实验性质的东西在里头。其实我是想说，如果说有人敢来剧场里看这部剧，他一定会得到一些，以他以前在剧
6: 场里。看戏剧得不到的东西。你问我恨你有多深？是电影《二十三十四十》的话剧版，讲述的是二十三、十四十三个不同年龄段女人的情感故事和心路历程。剧中三个女人的生命中都有一个深深眷恋的男人，而他们自始至终都未出现。三个女人不同程度因爱受伤后，脆弱的不堪一击，痛苦的难以自拔。导演力图在舞台上通过融会表演、音乐、舞蹈、多媒体等多种艺术手段，深刻探讨当今都市女性敏感、细腻而丰富的内心世界
11: 。大家好，我叫张雨墨，在这个剧里面饰演的角色名字叫薄荷。我觉得，因为这戏里面分成了三段故事，首先，如果你想知道一个女人为了一个男人如何的疯狂。一个女人，她到底为这个男人倾泻了多少？到底倾注了多少的感情？如果你想在这个戏里面找到你自己人生的共同点的话，你可以进来看一看。要不然，如果你想看一眼别人的故事，就是因为每个人的人生故事都不一样。你想看一眼别人的故事的话。你也可以进来看一看
6: 。你问我恨你有多深？是谢小堂继零八年首演之后，今年二度复牌。制作人袁玲杰介绍，今年除了复牌二十三十四十》外，谢小堂还将复牌更多的优秀剧目与观众见面。《二十三十四十》呢，我们零八年演出在北京
3: ，大概演了二十场左右，然后在上海演了几场。这次我们之所以复牌呢，一方面呢，也是我们很长时间没演过了，大概可能。五年多没演过这个戏了，二一个呢，就是我们现在在搞一个，就是西小堂经典戏剧展演。西小堂呢，呃，从从零五年成立到现在为止，呃，现在就将近十年的时间，现在已经出了大概六十部戏了，所以我们把一些相对比较优秀的戏。呃，我们把它拿出来，就是今
6: 年我们做了一个档期，这一年我们在这个西区剧场都有演出。文艺之声记者胡宇报道
4: 。好，听完我们今天的“一零六六”文艺独家。嗯，抬头看看时间，节目所剩的时长也不多嘞。
5: 是。
4: 今天跟大家由这个世界。自闭症日聊到了关于孤独的话题、嗯，分享了很多朋友关于自己怎样克服孤独和从孤独当中走出来的一些一些心得吧
3: 。对，呃，当然我们也是希望啊，借着今天自闭症日，我们能够更加的关怀这些呃处于
4: 一个孤独的世界当中那些可怜的和我们一起同样分享这个社会的。我们的大家庭的成员
3: 是，当然，我们也可以成为点亮他们黑暗当中的这样一束光芒
4: 。嗯，更多的陪伴，嗯、更多的理解，更多的，可能需要我们去伸出爱的双手，去寻求和他们的连接、嗯。他们觉得足够安全的时候，可能才会把他们的手交到你的手中。是，其实我想起来，我前两天在读的一本书，黑川雅之的《呃关于日本的八个审美意识》，嗯，他讲到一个很有意思的现象，说你会发现人和人的关系就像人的大脑一样。细胞和细胞之间是独立存在的。嗯，当它有连接的时候，是一种并联的关系。嗯，就像人们需要组织在一起的时候，就会拉起手，嗯，或者成为一个社群。是，所以他说一想到这个就会觉得很奇妙。所以其实我们可能会觉得那些是跟我们不相关的人，嗯，不相关的个体，嗯，但是如果有一天我们的情感产生连接的话，嗯，我们就是。就是按照一个方式来思维的人，我们就是一个集群，我们就可以在我们互通的中间传递爱和能量、嗯
3: 。对，让我们一起去用自己的爱去唤起这样的共鸣
4: 。嗯，也在身边也把这样的关爱向更多可以和你连接的人传递吧，因为要知道，也许是正常的人，也会时不常的感受到孤独，而把一个。人从孤独当中解救出来，可能你在他的情感当中就占据了相当的分量哦，这、就是我从切身体会当中得来。
3: 今天节目该跟您说再见了，呃，如果大家希望进行网络回听的话，可以来登录央广网三 w 点 c n r 点 c n， 了解更多的节目的内容。当然呢，在我们整点过后，是由戴戴为您主持的《乐坛新生。感谢各位的衷心陪伴
4: 。节目就到这里，我是小张，我是盛轩，再见，拜拜。
10: 心慌，其实原来没有这样，只是夜有一点凉。